0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 30 am invitat-o pe Laura Pascu, PR manager la Centrul European al Consumatorilor din România. Vorbim despre cum închiriezi o mașină atunci când pleci în vacanță în Europa. Inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei CD Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor CD Podcast. Bună, Laura, bine ai venit la All Inclusive!
1: Bună, Adrian, și bine te-am găsit și mă bucur că m-ai invitat și că putem să spunem astfel oamenilor cum să închirieze o mașină și cum să călătorească în siguranță în Europa.
0: Vom vorbi despre toate acestea. Înainte de orice, lasă-mă să-ți fac o scurtă prezentare. Laura Pascu se ocupă de relația cu și partenerii media European Consumer Center România. Asta înseamnă că dă interviuri cum e asta de față, sortează de media pentru oamenii din această organizație. Laura lucrează în domeniul protecției consumatorilor de peste 14 ani și înainte de asta a lucrat în televiziune. Laura, are experiență și în închiriat mașini în Europa? Dacă tot vorbim despre asta.
1: Da, da, da. Am închiriat o mașină în Malta. Chiar a fost foarte amuzant, pentru că în Malta se circulă pe partea cealaltă. Și când am primit mașina la aeroport m-am urcat acolo unde știam eu că trebuie să fie șoferul și am avut o mare surpriză.
0: Uh-huh.
1: Nu am avut probleme cu închiriatul mașinii. E drept că eu am și știut cum să închiriez o mașină.
0: Asta e bine, uh. Uite, o să vorbim și despre experiența asta. Cea mai ciudată experiență pe care am avut-o eu este în... Uh, stai să mă gândesc. Cred că și în Grand Cayman, dar în uh, Nassau Bahamas, pentru că au volan... Uh, pe partea noastră, cum avem noi la mașină pe partea stânga mașină dar merg pe partea cealaltă drumului, ca în Marea Aha. Britanie. <laughs> și da. acolo, dacă, dacă, fi, dacă aș fi condus mașina respectivă, cu siguranță făceam accident. Din, eu doar am închiriat accident, n-am, n-am și condus-o, ca să zic așa. Că da, e eu tare în
1: Malta e. am avut o surpriză și a fost foarte complicat pentru mine să schimb vitezele cu mâna stângă. <laughs> pentru că era o mașină cu schimbare manuală. Și a fost foarte, foarte ciudat, a mers destul de greu, mai că Malta fiind o ma- țară mică, cu puține mașini, nu prea întâlneam alte mașini și aveam loc pe toată șoseaua.
0: E bine, și, mer- și mergeai pe partea pe care trebuia? sau. De fapt, uh, ei da, merg la fel ca noi, da. nu?
1: Nu, merg pe partea cealaltă
0: Ca în Marea da. e, știi, știi cum e? La drum te obișnuiești Poate și cu schimbarea da. vitezului te dar în, intersecții, dar în intersecție e mare problemă Cât i da, fa stânga doam, sau doam, dreapta, da. dreapta și și în da, parcă...
1: gelatoriu au fost foarte complicat <laughs> Da, da că era invers, îl luai dinspre dreapta, spre stânga.
0: Da, e ciudat, e era ciudat. ciudat da. uh, astăzi vorbim despre uh, ce faci atunci când ai decis să închiriezi o mașină și să te plimbi prin Europa și mai ales la ce aspect să fii atent în procesul ăsta. Din experiența voastră a ICC da. România, cum e mai eficient să închiriezi o mașină? Online sau la ghiseul firmei? La online. De Noi ce?
1: Recomandăm online pentru că atunci ai mai mult timp și posibilitatea de a verifica toate actele. Atunci când închiriezi la ghișeu, de obicei te grăbești, semnezi contractul fără să-l citești prea bine, uh, nu prea ai. mai bine o închiriezi online, de acasă, stai și citești contractul în tihnă.
0: Hai să vorbim despre ofertele. chestia asta. Ce, ce informații ar trebui să, să ai de la firma care îți dă mașina pentru a fi, știu, protejat de eventualele probleme atunci când e online?
1: Păi, în primul rând, atunci când închiriem o mașină trebuie să avem în vedere trei considerente. Numărul de persoane cu care călătorim, dacă mergem închiriem mașina doar pentru o persoană sau 3, 4 sau 6.
0: Dacă, um, e, o, dacă e o mașină care are, știu, 4, 5 locuri, 4 da, da. 5, 5 locuri, până la urmă nu contează atât de mult. Mă uh, nu
1: contează, dar atunci când sunt 7, da, în principal. Ah, trebuie evident. să știm, Da, sau sunt mașini care se închiriază și au două locuri, de exemplu. Uh, și atunci trebuie să țin cont de numărul de
0: persoane. De bagajele pe care de le depus în borbagaje, eventual. Exact, da.
1: De numărul de kilometri pe care vrei să-i parcurgi. Și care sunt caracteristicile mașinii? Astea, din urmă, asta fiind astea cu,
0: numărul, de, astea cu numărul de kilometri? Asta da. cu numărul de kilometri, de ce, de ce ne afectează? De ce nu trebuie să știm? Păi nu, că
1: în funcție de asta trebuie, vom ști și noi câți bani vom da pe mașina aia. Adică, una e să o închiriezi într-un oraș
0: uh-huh. și știi
1: că circul în oraș și mergi două zile, steați în jurul a maxim 50 de kilometri, să zic. Alta este să închiriezi o mașină, să pleci printr-o țară anume. Exemplu, nu știu, închiriezi o mașină în uh, Paris și vrei să te duci până pe Valea Loare. Atunci trebuie să iei în considerare costul, te coste motorina. Și trebuie să știi exact și numărul de kilometri
0: costul total. Așa este. Eu când am mers în Paris sau în Londra, am preferat să nu închiriez mașină, pentru că mi se părea mai interesant să mergi cu metroul, cu autobuzul, cu ce da, știu ce mijloace transport au ei pe, ei pe acolo. Și e mai... ajung și mai repede, mai ales cu metroul, ajungi mult mai repede într o parte în alta orașului. A, da,
1: da, dar sunt oameni care își doresc să închirieze.
0: în uh-huh.
1: plus, uh, uh, de exemplu, când închiriem, trebuie să știm dacă mergem într-o zonă montană, poate avem nevoie de o mașină cu capacitate mare de un 4x4 sau uh, ceva off-road. Dacă vrem să vizităm o zonă istorică, poate e mai bine cu o mașină mai mică. Atunci trebuie să știm uh, și caracteristicile mașinii și până în ce direct
0: mergem. Există ceva, ceva costuri ascunse atunci când o online? Chestii la care trebuie să fie din punctul să de vedere? Da,
1: evident că există întotdeauna, astfel încât trebuie să citim foarte bine condițiile de rezervare și de închiriere ale companiei, să ne asigurăm că deținem un card de credit valabil și acceptat de compania de închiriere, pentru că sunt anumite companii care nu acceptă decât Visa sau doar Mastercard. De
0: exemplu, nu vor maestro sau nu vor vor doar Mastercard sau Visa, exact.
1: Să ne asigurăm că avem în cont suma în care se acoperă prețul închirierii și eventualele garanții. Să verificăm dacă datele introduse în cont sunt uh, corecte și dacă voucherul pe care ne-l firma are pe el datele pe care noi le-am transmis.
0: În momentul uh, în care discutăm despre garanții, eu știu, există o sumă care poate să ne ridice semne de întrebare sau anumite aspecte care ne ridică semne de întrebare adică de uh, la ce garan... sumă în sus o garanție e prea scumpă să zicem pentru mașină?
1: Uh, garanția în general uh, trebuie să se restituie dacă ai predat mașina în acea stare în care ai preluat-o fără defecțiuni sau zgârieturi și după ce predeai tot ea se reține total sau parțial adică garanția da într-adevăr trebuie să te gândești cât e de mare și să vezi de, de, uneori este de 500 de euro să zic.
0: e bani pe care îi primești înapoi adică îi plec. bani pe
1: care îi primești înapoi evident
0: uh-huh.
1: și trebuie să te gândești că acea garanție trebuie să acopere anumite costuri ca de exemplu, o mașină atunci nu o de obicei se dă cu uh, rezervorul full
0: și trebuie să întorci și trebuie să întorci
1: tot cu rezervorul full și atunci asigurarea asta trebuie să includă acel full de rezervor în cazul în care tu nu ai adus-o cu rezervorul plin.
0: La și fei, dacă n-ai, eu benzinărie prin apropiere, ce faci? Dar da. s-o
1: poți să o duci cu rezervorul gol și atunci ți se oprezi banii din A, garantie. Și plătești, da, da. da. Dacă mașina are avarii, de exemplu, din vina ta, și nu sunt asigurate de acoperite de asigură? O să
0: discutăm ce am mai târziu și da. despre Casco versus RCA, și acolo, și acolo să avem mai mult de, de vorbit. Hai să, hai să presupunem că alegi să iei mașina direct de la o companie de profil atunci când ajungi în aeroport. E diferită da. experiența asta? Ce faci dacă documentele, de exemplu, mergi în Olanda și sunt în olandeză și tu nu vorbești limba, să zicem?
1: Ei sunt obligați să-ți dea într-o limbă de circulație.
0: Există moment. obligație în sensul ăsta? Adică da. ce obligă pe ei să facă treaba asta? Trebuie să
1: trebuie prezinte contractul, trebuie redactat în limba statului din care închiriezi mașina, dar trebuie să ceri și varianta în engleză. Refuzul companiei să-ți dea acest contract în limba engleză ar trebui să ridice un semn de întrebare și mai degrabă te duci la o altă companie, dacă vezi că nu, nu vor. Asta este avantajul atunci când închiriezi direct la ghișeu că poți să-l refuzi, să te duci la cel de lângă. De obicei, prin aeroport sunt multe, mai multe uh, servicii de astea de închiriere, mai multe firme. Okay. Uh, totuși, noi sfătuim oamenii să se informeze înainte de a pleca în vacanță, nu să mergem în vacanță, să ajungem în aeroport, să zic, lasă închiriere de acolo.
0: Din experiența voastră e mai ieftin dacă e online sau e mai ieftin dacă mergi în... La... Nu, e
1: la același preț.
0: Există știu comisioane, dacă plătești online, există anumite comisioane mm-hmm. sau chestii plus
1: nu, nu sunt comisioane. Singura variantă uh, pentru care noi uh, cerem, uh, cerem ca oamenii să facă online această închiriere este uh, că uh, ai mai mult timp la dispoziție să verifici ofertele, să faci comparație de prețuri, să faci comparație de asigurări, de serviciile incluse și de tot. Atunci Așa când... că te duci la Ghișeu, uh, ai să zicem patru companii acolo, nu 10 sau 20 ca pe internet.
0: Așa este. Dacă o, iei, dacă o iei online, eu, eu când am închiriat mașină în Statele Unite, de exemplu, aveam posibilitatea fie să o iau direct de la firma, eu știu, un Perță, eu știu ce alte firme da. erau pe acolo care închiriau mașini, sau puteam să o iau ca partea unui pachet oferit cu hotel, cazare și așa mai departe. De
1: poate așa, da. Se poate inclusiv pachet oferit de compania aeriană.
0: Cum e mai care bine? Zic, da. Din experiența voastră cum e mai bine? Um
1: atunci când ei cu un pachet, s-ar putea să te coste mai puțin.
0: Deci doar din punctul ăsta exact. de vedere, dar ești mai, da. eu știu, ești mai asigurat, ești mai, nu, uh, ai încredere mai mare sau e exact același lucru? Nu,
1: este același lucru, dar atunci când mergi cu o companie aeriană, de exemplu, KLM folosește chestia asta și poți să iei prin ei și mașină să închiriezi, și hotel și așa mai departe. Și dacă mergi în mod frecvent cu această companie, Știi că ai încredere în compania asta, că de a te duci tot timpul cu ei, așa? și atunci zici, bă, dacă cu avionul nu mi-au făcut niciodată probleme, înseamnă că nu o să-mi facă nici cu mașina și uh, ai mai multă încredere.
0: Mm-hmm. Dar uh,
1: și într-adevăr găsești prețuri mai bune.
0: Bun, uh, vorbeam despre, uh, despre uh, planurile de închiriat o mașină uh, din, uh, uh, dintr-un loc, din, să zicem ei de undeva, online sau din, da. de la un ghiseu. Atunci când te întorci, ce faci dacă ei refuză să-ți dea garanția și îți găsesc eu un nod în power pentru diferite chestii? Asta se întâmplă
1: foarte des. Și se mai întâmplă ceva foarte ciudat cu garanția, așa nume. și atunci se ajunge la reclamație evident. Se întâmplă de exemplu ca, nu știu, garanția să fie de 500 de euro lovești zgârii mașina costuri care ar fi de 100 de euro să zic E, sunt foarte multe companii de, de rental care opresc toată suma din garanție Chiar dacă, de fapt, doar de 100 de euro e stricat mașina
0: Bun, și atunci ce poți să faci? Sunt chestii care trebuie stipulate de la început în contract? Sau ei vin cu un da, contract? Trebuie,
1: chiar dacă vin cu un contract standard, el se negociază contractul Orice contract se negociază e, Și atunci se face reclamație de cele mai multe ori dacă okay. noi pe, pe domeniul ăsta avem cele mai multe reclamații, faptul că s-a oprit din garanția, toată garanția în loc de o bucată doar.
0: Și, și cum poți să, știu, să estimez estimezi dacă zgârietura aia face 100 de euro sau 250 de euro, de exemplu, sau cum poți să-ți dai Hai,
1: Dacă ai făcut pană, știi că nu e același lucru cu lovitura frontală unei mașini, în primul rând, ca și costul. Evident. Da, apoi trebuie să ceri, poți să ceri de la orice servis. Dacă lovești mașina automat, până să te duci să uh, duci mașina înapoi, treci pe la un servis și verifici cât, uh, cât ar putea să coste.
0: Dacă uh, faci o pană, ce faci? Poți să te, ai voie să te duci cu mașina și să da, la o vulcanizare și să da, da, rezolvi? Da, trebuie da, să, da. să le spui celor de la care ai luat mașina de chestia Dacă asta?
1: Dacă ai rezolvat-o, nu neapărat. Ține doar de bunul simț că ar fi bine să le spui, Domnule, știi că am făcut pană, dar nu e obligatoriu.
0: Uh-huh.
1: Astea. Um, trebuie să, să verifici că multe, pe asigurare, că în multe cazuri, parbrizele, anvelopele, ialele, oglinzile, cheile nu sunt acoperite de asigurare. Și atunci trebuie să cer să fie și acoperite de asigurare. Um, mai sunt probleme, de altfel, cu. Uh, prețul pentru reparații. Noi am avut multe cazuri în care, de exemplu, pentru o s-a oprit o sumă de 500 de euro sau 300 de euro și atunci noi facem comparația cu prețurile din România și nu trebuie să facem această comparație pentru că în România serviciurile sunt foarte ieftine comparativ cu serviciurile din Europa și atunci trebuie să facem comparația cu serviciurile locale.
0: Și aveți, eu știu, date suficiente pentru a face acest lucru pentru fiecare țară, dacă e
1: cazul? Le cerem de la centrele europene din țările respective noi. Okay. Pentru că centrul europeane există în fiecare țară din Uniunea Europeană.
0: Ce faci atunci când ai o daună mai mare și, să zicem, ai o garanție de 500 de euro, dar reparația e face 1000 de euro, să zicem? Trebuie să-i schimbi, știu, ceva la partea da. din față sau ceva? În primul
1: rând trebuie verificat dacă acea daună este din vina proprie sau așa ai cumpărat, ai luat închiriat mașina.
0: Nu, mă refer la, eu știu, la o tamponare sau la ceva de genul ăsta. Adică plătești. Ceva. Plătești, deci pl- plătești.
1: nu ai ce face. Da, și plătești la prețul din țara respectivă.
0: Ok, și atunci trebuie o estimare corectă și în acest caz, pentru că nu vrei să te lovești de da. probleme în care ești supră taxat pentru astfel de chestii. Da,
1: agenția care închiriază are serviciu propriu ca să facă o evaluare, dar asta nu înseamnă că nu putem să cerem și noi o evaluare de la un alt serviciu.
0: ecografii pe durata sarcinii, morfologia fetală de trimestrul întâi între 11 și 14 săptămâni, morfologia de trimestrul 2 între 20 și 24 de săptămâni și cea de mesul 3 între 30 și 34 de săptămâni. Dar revenind la programul acvatic pentru gravide de la Ovidius Clinical Hospital, acesta are loc, așa cum vă spuneam, începând cu 15 iunie, iar informații suplimentare poți afla de pe site-ul www.ovidius-ch.ro sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Ok. Hai să da. vorbim puțin despre asigurare, despre RCA vs. casco. Ai, uh, uh, știi, în experiența voastră, mașinile, uh, nu știu cum e în Europa, au automat RCA mașinile, au automat și da. casco sau, sau care e situația acolo?
1: Da, în prețul închirierii este inclus și asigurarea RCA, în prețul închirierii. Unele oferă în acest preț și o asigurare împotriva furtului sau asigurare casco, dar astea nu sunt obligatorii. Obligatoriu este să includă doar RCA. Și atunci, dar unele au și, și casco sau pot să ceri tu, suplimentar. Noi recomandăm să, să se facă asigurare casco. Pentru că asta acoperă și automat, în momentul în care ai, că tot vorbeam de o lovitură mai mare, de o problemă mai mare, în cazul în care ai casco, chiar dacă e din vina ta, va fi reparat. Plătești un pic mai mult închirierea, dar ești mai asigurat.
0: Crește cu mult costul unei, unei asigurări casco pentru eu știu câteva zile pentru acea mașină? Nu, nu
1: costă cu mult, costă cu ceva de genul 10-20 de euro pe zi.
0: Supine. Eu zic că merită dacă eu ai zic că as-
1: merită.
0: asigurarea că, ești tu trăiești cu, cu inima, am păcate că orice s-ar întâmpla, nu, ai, nu da, ești exact. nevoit stai să plătești liniștit. în plus.
1: Da, stai liniștit și nu mai ai, nu mai ai probleme. În okay. caz că acoperă o foarte mare plajă. De la ciocniri, loviri, de derapări, răsturnări, explozie. Adică, na, dar și nu asigură avariile pieselor de schimb.
0: Sunt, uh, sunt uh, eu știu, chestii care, uh, pe care casco, uh, un, cazuri în care casco nu este recomandat? Eu știu, dacă știi că mergi doar prin oraș, merită să-ți faci un casco? Păi nu merită, dacă poate să te lovească
1: unul e întâmplător. Da, mai există un tip de asigurare, uh, CDW, zicem noi, Collision Damage Waiver, uh, care e o opțiune suplimentară, dar putem să optăm și pentru ea și reprezintă o renunțare a companiei de închirieri la dreptul de a cere despăgubiri pentru o avariere sau defectare. Uh, și costul reparațiilor e limitat la suma plătită de tine.
0: Și asta să o cer tu sau asta îți da, ei? Da, asta o
1: poți cere tu. Da, um, Așa. e o taxă suplimentară așa, și o oferă foarte multe companii includ în preț asigurarea asta, mă rog, o poți opta pentru ea și este foarte bună și această asigurare așa, și numai că trebuie să ne informăm foarte bine asupra riscurilor acoperite de această asigurare și de opțiunea asta pentru că da, peste tot trebuie să ne informăm foarte bine uh, despre toate clauze. Trebuie să citim foarte bine contractul și atunci, uh, asta e, e foarte important să-l citim foarte bine, pentru că uh, da.
0: te, uh, te rog, te rog, spune.
1: Sunt foarte mulți oameni care nu citesc contractul și atunci uh, vin la sfârșit și știi, uh, uite, că mi s-au oprit niște bani. Și când citim noi contractul, da, scriem contract că trebuie să-ți oprească banii ăia.
0: Și atunci nu mai puteți Cite-ti să mai și... faceți nimic. Da.
1: Exact. Și uh, oamenii nu știu că pot să negocieze contractul înainte. Deci orice contract se negociază.
0: Dacă îți se pare că eu știu, încearcă să caute nod în papură pentru orice sau încearcă să te subtaxeze pentru anumite chestii, este bine să, să mergi acolo eu știu, la poliție sau să încerci să rezolvi problema da. încolo sau da, odată ajuns să acasă să apeleze acolo. la cineva de genul cum sunteți voi și să rezolvi problema ajuns acasă în România?
1: Uh, Păi, de cele mai multe ori, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să se anunț la poliție, local, acolo. După care, dacă nu se poate cu poliția, și nu consideră poliția că nu-i de competența lor, se poate să se adreseze centrul european local sau să ne sune pe noi de acolo.
0: Voi avea și aplicație. aplicație. Exact. <laughs> Hai să vorbim și despre aplicație. Eu
1: nu ratez niciun moment în care să vorbesc despre aplicația. Mie mi se pare o
0: idee că... foarte bună, pentru că chiar o astfel de aplicație chiar te ajută și e bine să o ai pe telefon. Da, eu
1: pe telefon și te ajută în orice situație și oricând ai plecat și dacă sunt plecată în Londra, de exemplu și nu vreau să sun la Centrul European din România, sun la cel din Londra sau din Bulgaria sau din Germania sau unde mă aflu.
0: Asta pentru că sunt și prietenii voștri și cunoaște.
1: cunoașteți. Ei, să-i peste asta că cunoaștem noi, așa dar pentru oricine este pentru că și ei primesc telefoane și într-adevăr le redirecționează către noi dar acolo, pe loc local, îi pot ajuta cu informații, îi pot ajuta cu consultanță, îi pot ajuta cu orice. Uh, și atunci aplicația asta, ce Net Travel, este foarte importantă. În primul rând îți zice pas cu pas ce trebuie să faci în cazul în care ai păzi ceva și îți zice lucrul ăsta în orice limbă din Uniunea Europeană. asta încât...
0: o să punem și un link către aplicație, pentru că ea e și pentru iPhone uh, și pentru Android în momentul de față? Da, da,
1: da. da. Este okay. pentru oricine. Și aveți este și site. Lucră... da. Mm. Uh, și aplicația o poți găsi, o descarci imediat, o setezi pe limba ta Dar în momentul în care te duci într-o țară, gen, nu știu, Croația uh, De exemplu, poți să setezi pe limba lor Mai exact ca să-i arăți vânzătorului sau celui care închiriază mașina Să-i arăți în limba lui ce zice aplicația și legea Că poate nu înțelege engleza. interesant Da, și tu ai varianta în română, după care ți-o poți da traducere ca să te arăți omului în limba, în limba lui. Că poate nu știe română sau poate tu nu știi engleză sau ceva. Să se vorbească clar. Și uh, ai niște bife acolo cu omuleți care zâmbesc sau sunt triști și în funcție de asta îți rezolvă te redirecționează. Iar dacă nu se poate rezolva, te redirecționează către noi.
0: Uh, ați avut probleme cu oameni care s-au lovit de situații ciudate la închirierea de, de mașini în alte țări? Cum Cum le-ați rezolvat?
1: Da, au fost problemele astea cu uh, lovituri în care s-a, lu- s-a oprit toată suma uh, din asigurare, din garanție, de fapt. Uh, s-a oprit toată suma, și atunci, deși nu era nicio. Adică defecțiune nu era atât de mare. Uh, da, cam asta e singura problemă. Unde
0: s-a întâmplat? În ce țară? Îți mai aduci aminte? E mai multe. A, mai multe, deci nu e una anume. <laughs>
1: da, nu a fost un singur caz, asta zic asta. Cam toate cazurile pe, pe domeniul ăsta s-au întâmplat. Și le-ați s-a rezolvat?
0: Des... Cum, cum s-a întâm... da. Ce s-a întâmplat cu situația aia? Da,
1: l-am rezolvat. Am trimis informație. Noi încercăm să rezolvăm în primă fază pe calea amiabilă. Și atunci am trimis scrisori, unele s-au rezolvat, altele nu s-au rezolvat pentru că au fost situații în care omul a considerat consumatorul, a considerat că lovitura respectivă costă 100 de euro și ne-au trimis cei de la firma de închiriere că de fapt defecțiunea era mult mai mare și atunci a trebuit să le oprească o sumă mai mare. Noi recomandăm că atunci când închiriem o mașină să-i facem poze.
0: Uite, asta e o idee de foarte de bună. Da.
1: da, nu este neapărat legal, dar la final ai dovada că mașina a fost gâriată sau lovită înainte ca să nu-ți scoată ochii firma de asigură. Trebuie, trebuie să duci legi.
0: mașina și curată, dacă vreodă curată, de exemplu, există norme în nu sensul ăsta? Nu scrie asta,
1: asta în, în lege nicăieri.
0: Ok, deci da. nu contează atât de mult. Nu contează, Ține numai da. degrabă de bunul simț. Al fi da. încă, a, 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 mai,
1: mai e ceva ce e cuprins în garanția aia, și spun asta și din proprie experiență și că ți-am zis că în Malta am învățit-o. Acolo mă închidiam mașina și au fost cu aventuri. La un moment dat am parcat pe un loc de motociclist. Eu știind asta se întâmplă cu vreo 10 ani. Eu nevăzând foarte clar, eram foarte răcită cât am intrat la o farmacie. Când am ieșit, am găsit amenda în geam. Am vrut să plătesc polițistului care era lângă și mi-a zis nu, 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 că vine pe numele firmei. Și mi-au oprit din garanție uh, amenda. Uh, și pentru amenzi uh, este necesară. Pentru parcare ilegală, pentru radar, pentru diverse alte...
0: Ce faci dacă ți se ridică mașina pentru că nu ai parcat-o bine?
1: Trebuie să tu să o plătești, ridicarea. Aia o faci tu și nu o faci din garanție.
0: Aha. Bun, e, e și asta o chestie de explicat. Deci în cazuri de genul ăsta trebuie să ai grijă unde parchezi, iar dacă nu exact. ți mai găsești mașina trebuie să... Să anunțe la... la poliție
1: imediat. Uhum. Da, și poliția va ști imediat dacă au ridicat-o sau nu, dar nu am prea văzut să se ridice mașini așa mai degrabă blocate.
0: Aha, și dacă e blocată, cum procedezi?
1: Anunța poliției imediat. Eu am pățit-o, de exemplu, în Ungaria, în Budapestea, am parcat și nu mergea aparatul ăla de parcare să pot să plătesc parcarea. Și ne-am tot învârtit, nu, nu mergea că n-aveam mai mărunți să băgăm bănuți. Și ne-am învârtit pe acolo să căutăm un magazin, să căutăm să ne schimbe bănuții Și între timp a apărut o doamnă care țipa la noi că trebuie să ne blocheze mașina A zis, doamne, stai, eu. bine, am înțeles cu doamna respectivă, am băgat bănuțul acolo și uh, ne-a schimbat ea până la urmă bănuți. Dar se, ea era pregătită să ne blocheze roțile. Nu că am văzut-o că eram aproape.
0: N-ai parcagi, ai de cum se cheamă? Ca
1: la noi, nu. Ca la noi, <laughs> din fericire. Nu, ea era o doamnă bătrână care pe urmă ne, ne-a spus că ea este pensionară și că se plictisește acasă și a găsit un job
0: și să a da, și s-a, da. și s-a gândit să ia să agite pe alții probabil cu care Da, nu nu
1: că avea legitimație și toate cele și bloca roți. Da, da, adică sunt trebuie să fii atent și unde parchezi.
0: Da, interesant. spune și o altă chestie. Ei, mașina, o duci înapoi la, la final, e totul în regulă. Există metode prin care, eu știu, poți să spui și altora că ai avut o experiență pozitivă? Există, eu știu, pe lângă, eu știu, un trip advisor sau chestia de ăsta în care poți să dai rating cum, cum Cum găsești mai degrabă companii care au review-uri bune și soluții bune pe care le oferă? Unde e bine să le cauți sau, eu știu...
1: Nu știu, sunt în general în fiecare țară, sunt rentăcar și acolo găsești mai multe companii care le pun pe site-ul ăla și au review-uri fiecare, adică în momentul în care închiriezi, firma de închiriere îți dă și un formular cu site-ul lor și îți spun, dacă ai avut o experiență bună, uite, dă-ne aici un click, o steluță în plus, ceva de genul ăsta.
0: Okay. Există
1: și asta, da, sunt multe review-uri, dar nu sunt de multe ca la hoteluri.
0: Da, trebuie să exemplu. cauzi cu atenție mai mare. Da, trebuie să
1: cauți mai mult.
0: Laura, ne apropiem de final. Ultima întrebare, o întrebare pe care o adesez într invitaților pentru că este un show de turism, aș vrea să te întreb, să-mi dai un exemplu de o persoană care schimbă ceva în turismul de pe la noi, care face lucrurile altfel sau mai bine.
1: Da, mie mi se pare că Ciprian Enea, Ciprian este un, un băiat care căr- îi place turismul, îi place să călătorească foarte mult și promovează într-un mod foarte frumos uh, și România, dar și călătoriile în afară mai ales. A și scris câteva cărți despre asta, adică uh, a văzut cred că 90% din uh, țările din, uh, din, de pe Tera okay. uh, călătorește foarte mult și vorbește foarte frumos și știe foarte multe lucruri despre ce înseamnă să călătorești.
0: Uite, poate ne faci legătura cu el dacă îl cunoști personal sau dacă nu o să încercăm da. să dăm de el, să, să-l invităm și pe el să ne povestească despre experiențele cu mare lui. mare
1: drag cred că o să-i placă. Tocmai s-a întors acum din Panama, cred, unde a fost cu barca, nu știu, așa, a făcut ceva foarte frumos. Eu îl urmăresc tot timpul pe Facebook, văd ce, ce face și pe unde se duce și mie mi se pare că schimbă ceva și că vede turismul cu alți ochi.
0: Asta e o chestie uh, foarte bună, avem nevoie da. de oameni de genul ăsta.
1: Da, pentru că oamenii pleacă în vacanțe, se distrează, dar dacă au o problemă, vorbesc strict de problema aia pe care au avut-o și rar vorbesc despre cât de minunat este în vacanță.
0: Da, la urmă din, trebuie din să păcate. ne
1: bucurăm de vacanțe, că sunt frumoase. Da, și, iar ce priam e genul ăsta care tot timpul povestește cât de frumos e în vacanță?
0: Laura, îți mulțumesc mult de participare și vreau să ne mai auzim eu. și cu alte ocazii, pentru că eu cred că oamenii care fac vacanțe au nevoie să știe toate informațiile, să fie protejați și voi i ajutați. Centrul European al Consumatorilor da. îi ajută în acest sens și e, faceți o treabă bună.
1: ECCRomânia.ro
0: O să punem toate linkurile în show notes. Ah, poți să ne spui acum la final, dacă, e să, dacă tot am ajuns la, la capitolul ăsta, unde te poate găsi lumea, unde vă poate găsi pe voi lumea, atunci nu are uh. nevoie.
1: Ne poate găsi prin aplicație ECC Net Travel, ne poate găsi pe site-ul eccromânia.ro, pe Facebook... Unde răspundem tot timpul. Ne pot găsi și la telefon 0213110243 e mai simplu din aplicație că sună direct. Sunt de sunteți, de de, sunteți
0: de găsit cum? Aveți Peste un program, doar, da. la, pe telefon răspunde cineva non-stop sau doar în anumite da, ore? Nu,
1: non-stop, de la ora 10 la 17 se zic, sau de la 9 la
0: 17 mai mult. Am înțeles. Dar
1: Bun. pe Facebook de exemplu, dacă este o urgență, răspundem, am răspuns. Eu, sâmbătă seara la ora 11, era o domnișoară în nu știu ce aeroport, mi se anulase avionul și nu știa ce să facă. Am văzut mesajul pe telefonul meu și am răspuns. Adică,
0: pe Facebook, cred că răspunde mai S-a repede. S-a rezolvat situația?
1: <laughs> I-am spus ce să facă, pentru că era panicată.
0: Am înțeles. E foarte da. bine. Și de un sfat ai nevoie în astfel de situații da, care poate scoate. Da, în... după
1: aia că mulțumește mult și că a ajutat-o foarte mult. Că... Ce am spus eu și na, era singură la ora 11 noaptea na, într-un aeroport.
0: E bine și să l-a știi l-a că ai de <laughs> genul ăsta și că virtual da. măcar cineva te poate ajuta la ora respectivă. Am fost foarte mari. mirată
1: că i-am răspuns, dar când am văzut-o că mi-a și scris așa panicată că uite ce-am pățit. Mă rog, ne a scris că ea s-a adresat nouă mm-hmm. și i-am și răspuns, am ajutat fata.
0: Da. E foarte bine, bravo Laura. Da. Bun, acesta a fost episodul uh, cu numărul 30 din All Inclusive. Intră pe allinclusive.cdpodcast.ro slash 30 pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contactaruncdpodcast.ro Până ne găsești pe citypodcast.ro sau pe facebook.com slash Inclusive face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți ascult și celelalte show-uri direct pe site sau în iTunes. Eu sunt Adrian Boiului și țurez mais bom.